0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont
2: plus d'effet lui.
0: Cube Radio.
1: Bonjour, bon vendredi, bienvenue à Cube Radio. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, ben là, mmh. on a eu une bonne nouvelle de notre gouvernement fédéral, un problème
2: de régler, on a le droit de voyager maintenant. Oui, et c'est quel droit on avait le droit Mais on
1: était à l'encontre d'un
2: conseil ouais ce n'était pas suggéré il y avait un avis aussi du gouvernement fédéral contre les voyages non essentiels et c'est là depuis mars 2020 là quand même fait un bout c'est drôle j'avais le souvenir que quand ça a été c'est moi qui étais en onde là. je me souviens d'avoir annoncé d'avoir
1: annoncé, annoncé ça là, que le gouvernement parce qu'on se disait d'une heure à l'autre ou d'une journée à l'autre ça et là l'avis était donné aux voyageurs de de, Alors de, de recommandation de pas à faire être de voyage pandémie ouais. euh,
2: Donc là c'est retiré, c'est quand même, euh, moi je trouve ça euh, quand même euh, non négligeable. Ouais. Là, le gouvernement qui dit parfait, vous pouvez voyager, c'est une bonne nouvelle. Alors une chose de régler. De, deux deux petits,
1: deux petits warnings, deux petits avertissements aux non vaccinés évidemment et euh, pour les croisières encore. Là, ouais, qui c'est euh, encore une
2: astérisque. Là. Ouais, c'est encore non recommandé. Et un des points d'interrogation qui reste par contre pour les gens, parce qu'il y a une question là, quand est-ce qu'on peut voyager vraiment pour avoir la paix et euh, les parties de Noël. Là, il arrive quoi, là, avec les parties de Noël, de travail? Il ne faut pas qu'on règle ça d'ici 5h30, là. Ben, on va se poser certaines questions, parce que là, comment ça marche, les tables de 10, des adresses, on s'entend qu'on vit pas tous dans la même adresse, ceux qui restent, euh, qui travaillent ensemble, il y a des questions.
1: On va à parler, ce qui arrive, des fois, après le party de Noël.
0: Mmh. On va rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de Le On va tout de suite rejoindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour, Sylvain. Bon, on va commencer tout de suite avec euh, ce qui euh, fait les manchettes des deux côtés de l'Atlantique. Euh, cette lettre commune des deux ministres de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge, je compte qu'on appelle la «cancel culture », donc culture de l'annulation finalement. Tu en penses quoi ben, C'est une lettre
1: que j'ai euh, aimée. Euh, en fait, j'ai aimé l'idée que deux pays, que deux pays, le Québec n'est pas un pays, mais que donc deux gouvernements représentant des, des nations francophones de part et d'autre de l'Atlantique s'unissent, mm -hmm. euh, passent le même message. Euh, moi, je fais partie de ceux, moi, je, je, je suis préoccupé, je fais partie de ceux qui s'inquiètent depuis déjà un bon bout de temps. Euh, D'abord, ça a commencé avec des annulations là, de, de, de conférences dans les universités, euh, donc des points de vue qui pouvaient plus être, être présentés, euh, mais là, on, s'est rendu compte que ce glissement-là, ce pourrissement-là, bon, là, maintenant, la mode, c'est d'arracher des statues, de faire disparaître toutes sortes de symboles, mais à travers ça, c'est de faire disparaître l'histoire, c'est de réécrire l'histoire. Et ça, ça me heurte profondément. Pas que je pense que... Toute l'histoire, je dire, est, est, est faite de bonnes choses. L'histoire est pleine de malheurs, de drames, de guerres. De, Nous-mêmes, les, les Québécois francophones, on est le résultat des plaines d'Abraham où on ne nous a pas demandé notre avis. Puis les Français ont signé un deal avec les Anglais euh, pour régler la défaite des plaines d'Abraham. Puis c'était notre sort à nous qui était réglé. Puis on n'était pas vraiment signataire. Donc, l'histoire, on peut la, la, la fouiller, mais... C'est arrivé quand même. On a encore quelque chose à Québec qui s'appelle les Plaines d'Abraham. On se dit pas ça n'existe plus parce que ça a été une défaite. Là, nous autres, maintenant, les francophones, on a notre gouvernement à Québec. On efface l'histoire. L'histoire, elle est là, elle existe. faut la connaître, faut la comprendre. Il faut voir comment elle a évolué. Et il faut aussi corriger. Si des gens ont été, historiquement, c'est le cas des Premières Nations, victimes de, de moments de l'histoire, ben il faut, dans le présent, essayer de, de corriger ça. Donc, euh, mais, mais dans le cas des ministres de l'Éducation, évidemment, eux, ils étaient beaucoup plus axés sur le milieu scolaire, le monde scolaire qui ne doit pas être ouais. un monde d'obscurantisme. C'est juste que moi, je me demandais juste, une fois que le ministre Robert a co-signé co -signé la lettre avec son collègue de France, euh, Je vous avais envie de demander, euh, il fait quoi avec l'ucam Il y a combien de profs à l'ucam Il y a combien de départements complets à l'ucam euh, Où c'est la norme, là où euh, une bonne partie des plans de cours dans un département, ben on, on, la structure du plan de cours, c'est euh, la, la culture de l'annulation, la cancel culture, le mouvement woke. C'est une chose de le... C'est une chose de le, 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 le présenter dans ses grands principes. Et évidemment, les universités veulent pas être réglementées par le gouvernement, veulent s'auto-réglementer, euh, ce qui est correct en principe dans l'autonomie la, la, académique. Mais est-ce que les recteurs ont la colonne qu'il faut euh, pour mettre un cran d'arrêt à des extrémistes idéologiques qui prennent de plus en plus de place dans les facultés? Euh, je, je, disons ben, c'est une chose de signer la lettre, c'en est une autre faire de faire un
0: il y a un travail à faire aussi avec euh, qui s'en vient là sur la liberté d'enseignement avec euh, Daniel McCann, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Donc, euh, je ne sais pas si elle a été consultée avant cette lettre-là, mais il y a une commission en cours Alexandre Cloutier, donc euh, ancien euh, député euh, du Parti québécois, qui doit rendre public un rapport là-dessus aussi. Là. Oui, tout à donc, fait. Alexandre Cloutier, qui
1: est maintenant dans le monde universitaire, là, qui est secrétaire de l'Université du Québec euh, à, à Chicoutimi. Donc, euh, Oui, c'est une... Euh, disons que ça, c'est un, un chantier qui est intéressant. Euh, J'ai hâte de voir, là aussi, qu'est-ce qui va en ressortir. On a déjà commencé à voir certaines des Conclusion préliminaire, mais euh, on sent quand même qu'il y a une espèce, ce qui est comme un peu rassurant, on sent qu y a un, que le balancier revient, là, que c'est peut-être allé à un extrême, puis on s'entend, plusieurs ont dit dans le mouvement woke, là, y a, y a, à la base de ce que ça voulait dire avant que ça devienne euh, source d'extrémisme, ça voulait dire être éveillé, être éveillé euh, à l'existence de discrimination, être éveillé à l'existence de, de racisme, ça peut pas être contre mm -hmm. ça, là, que des gens soient éveillés. Mais on se comprend que là, ça, a, ça a glissé. C'est que tu es tellement éveillé euh, que tu veux plus que les autres parlent, que tu veux plus qu'il y ait de contre-point de vue, que tu peux te permettre ah, euh, de, 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 de menacer, d'utiliser les réseaux mm. sociaux, euh, etc., etc., etc. etc. Là. Donc euh, C'est ah, devenu
0: un peu toxique comme terme. Là. Dans, dans, dans un un autre sujet, mais qui est quand même connexe, là, Le changement du cours, là, de, d'éthique et culture religieuse, ça a été annoncé par le premier ministre, là, euh, par un cours de citoyenneté et culture euh, québécoise. Donc, euh, j'avais en entrevue un peu plus tôt, donc, euh, une des représentantes formées de ces, de, de l'éthique et culture religieuse spécialisée là-dedans qui craint qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'était un peu son expression, parce qu'il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Et là, ça semble un fourre-tout. Puis pour 2022, c'était un peu vite. Bon, euh, quoi, quoi penser de ça? Ben, on, on va en savoir plus long dimanche. Euh, le ministre de l'Éducation
1: ouais. a convoqué la presse dimanche en début d'après-midi pour nous présenter euh, le, le, le nouveau programme. Ce que j'entends entre les branches, c'est que quand M. Legault a annoncé ça cette semaine, où oui, les gens, les tenants du cours ont dit qu'on va en faire, on va mettre n'importe quoi, on est peut-être le gouvernement est peut-être plus avancé qu'on pensait. Euh, peut-être que dès dimanche, on va voir que le ministre a quand même déjà une idée assez précise. Euh, D'où s'en va le futur cours Moi, je, je m'en cache pas, ça fait une, plus qu'une décennie là, que je critique le cours d'éthique et culture religieuse, euh, cours répétitifs, cours qui étaient quand même idéologiquement, euh, et les gens qui le donnent pour une partie le reconnaissaient, qui étaient idéologiquement euh, ancrés, plus proches du multiculturalisme canadien euh, que de la façon dont au Québec là, on a pensé euh, l'interculturalisme, la façon dont on a pensé l'intégration des nouveaux arrivants, etc. Donc, euh, c'est un cours, à mon avis, qui devait être repensé. J'ai hâte de voir ce qu'on va mettre, parce qu'en termes de citoyenneté, moi j'en ai plein de suggestions là, sur ce que, qui, au-delà au des aspects et autres, là, mais sur ce qu'un citoyen euh, le, le, doit connaître euh, de la démocratie, de la politique, des réseaux sociaux. Il y a un paquet de problèmes dont on parle euh, à toutes les semaines là, dans des émissions comme les nôtres, des problèmes vécus par les jeunes, des problèmes de société qui disparaîtront pas demain matin. Et on se dit toujours, ouais, le milieu scolaire devrait faire plus, mais c'est là qu'un cours semblable euh, devrait ouais. euh, peut-être faire, faire avancer les jeunes. Donc moi, je suis euh, content, globalement, là, content que le cours change. Évidemment, soucieux de voir ce que ça donnera. faut pas que ça devienne un fourre-tout. Soucieux de voir ce que ça, ce que ça donnera, mais euh, quand même relativement optimiste. Mais je me réserve de voir dimanche là, ce qu'on va, qu va inclure là-dedans. On verra dimanche.
0: On verra dimanche. Euh, bonification pour les éducatrices Ouais. Une annonce quand même euh, intéressante de la présidente du Conseil du Trésor ce matin.
1: Ouais, mais Sylvain, a -on vraiment le choix du côté du gouvernement avec l'annonce d'hier quand le premier ministre dit « moi je veux créer 37 nouvelles places en service de garde » et que le premier ministre sent le besoin pour euh, épater la galerie d'ajouter l'expression « je veux ces places au plus sacrant », Ben on comprend que des places, oui, là, ça prend les bâtiments et tout, mais ça va prendre du monde, ça va prendre des éducatrices. Donc, euh, il faut mettre le, le paquet pour recruter, pour, pour, pour garder celles qu'on a, pour éviter que quiconque ouais. quitte d'origine avant, et en recruter de, de nouvelles, et donc euh, on le fait en, disons, en deux temps la semaine passée, on a comme décrété une augmentation de salaire en disant là, peu importe la négociation, là, dès maintenant on donne 12% de plus à tout le monde et 17% de plus à celles qui travaillent à temps plein, mais la ministre avait été claire la semaine passée, la présidente du conseil du Trésor Mme Lebel avait dit ça, c'est je le donne tout de suite là. pas euh, c'est pas ma position de négociation, c'est pas mon offre de négociation la négociation continue et donc, une semaine plus tard, euh, elle revient avec, là, vraiment son offre, euh, qui fait quand même que quand tu fais le cumul, là, on, on a beaucoup dit, les éducatrices gagnent peu, mais là, on est rendu pour celles qui sont euh, au, au sommet de l'échelon, qui ont plus de formation, on est rendu au-dessus des 30 de l'heure. Je dis pas que c'est astronomique, mais, je veux dire, on commence à parler quand même d'augmentation de rémunération ça, bon, qui, sont, qui sont très, très importantes. J'ai hâte de voir, là... Euh, j'ai j'ai pas souvenir fait longtemps là, que je suis la politique de l'intérieur ou comme observateur j'ai pas souvenir qu'un gouvernement une aussi, une aussi courte période de temps, mais en même temps, tu vas me dire, on n'a jamais vécu de pénurie de main d'œuvre, donc on vit dans de quoi de nouveau. Mais j'ai pas souvenir qu'un gouvernement ait versé des augmentations à pourcentage aussi importantes, tu aux infirmières, plus le bonus aux infirmières de 15 000, aux éducatrices, ouais. aux uns, aux autres. Alors là, dans le secteur public, à mon avis, préparons-nous, parce que dans l'année qui vient, il y a toutes sortes d'autres travailleurs. Tu tout le monde est important. Là. Chaque chaque citoyen dans une société est sûr que son métier, son rôle est très 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 important. La personne dit. Ce que je fais est insignifiant. Il y a d'autres travailleurs du secteur public. Ben nous aussi, on en manque. Puis nous aussi, on fait de quoi d'essentiel? Puis nous aussi, on est ouais. indispensable. Et est à mon sûr. avis, le gouvernement va se retrouver euh, avec euh, pas mal de demandes sur, sa, sur le coin de sa table d'augmentation de salaire, mais
0: d'augmentation pas des 1-2 des, des augmentations substantielles. Ben, c'est en fait un retour de, bulan, de, de, de balancier aussi, diront certains, parce qu'il y a une pénurie de personnel actuellement. Alors, on ne veut pas que les gens quittent puis on veut les attirer. Donc, le euh, gouvernement ouais. comme pas vraiment le joie, peut-être, d'augmenter les salaires. Ouais, mais le secteur
1: privé va devoir... Ben en fait, en période de pénurie de main c'est la loi de l'offre et de la demande. Là. Il y a un ouais, manque ça. de travailleurs, les salaires vont augmenter. C'est très simple à comprendre. Et ça, ça s'ajoute, on, on vient sur un sujet qui était dans les nouvelles économiques d'hier, l'inflation. Mais l'augmentation générale des salaires est aussi un facteur d'inflation. Donc, on est on est là-dedans. Euh, plus il y a de l'inflation, plus les gens vont vouloir augmenter leurs salaires pour garder leur pouvoir d'achat. Et plus les salaires augmentent, ben, si les salaires augmentent au restaurant, le prix de ton assiette va augmenter aussi. Là.
0: Merci Mario. Au revoir.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, c'est vraiment une histoire, peut-être une des histoires les plus bouleversantes qu'on ait vues depuis longtemps dans le monde du cinéma. Parce qu'il arrive là, des cascadeurs sur les plateaux de tournage, il arrive des accidents, rarement avec mort, mais ça peut arriver. Mais là, des coups de feu... Qui sont censés être à blanc, qui sont censés être juste pour le show, comme on dit, juste pour le son, et qui il y a une balle qui part pour vrai, une personne décédée, un autre entre la vie et la mort. Alec Baldwin qui s'est dit aujourd'hui le désolé.
2: Ouais, une histoire complètement complètement folle qui écoute fait les manchettes là à la grandeur du monde. Euh, et euh, ben Alec Baldwin a réagi dans les dernières heures. Ça a pris quand même un certain temps. On le voyait sur des photos là pas longtemps après l'événement où il avait l'air effectivement bouleversé. C'est ce qu'il a décrit sur les réseaux sociaux tantôt quelques heures, faut dire après donc la mort de euh, bon. Aelina Hutchins qui euh, a été tuée par une, qu'on une balle qui était dans un, une arme ou qui devait contenir des balles à blanc, blessant également le réalisateur Joel Souza qui lui a eu son congé de l'hôpital. Euh, il écrit donc sur les réseaux sociaux les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique euh, qui a tué euh, Aelina Hutchins, euh, disant qu'il coopère avec l'enquête policière euh, pour comprendre ce qui s'est passé. Il est en contact aussi avec le mari. Euh, de la, la victime pour lui offrir son soutien à sa famille aussi il a une pensée pour oui son mari son fils aussi et tous ceux bon qui euh, étaient dans l'entourage euh, de cette euh, de cette femme euh, bon le film Ross qui est tourné qui est un euh, est un western donc il y a des armes à feu où normalement on sait puis on a entendu plusieurs experts aujourd'hui là qui disent écoute il y a de la misère à s'expliquer comment ouais. c'est possible une telle erreur Mais sachant qu'on vérifie et revérifie ce matin tu recevais un réalisateur qui a fait fait, là, des séries
1: policières au Québec euh, qui a fait Fortier, qui a fait Victor Lessard où il y avait des séries où il y a eu des coups de feu et il peut pas croire ben, en fait, ce qu'on connaît moins c'est peut-être dans chaque état américain ou à chaque endroit on a des procédures différentes mais ici au Québec là, d'abord il y a un artificier de plateau qui lui est en charge des armes des transportés de s'assurer qu'ils sont à blanc qu'il vérifie une fois puis une autre fois puis vérifie vérifier par un autre qu'il n'y a vraiment pas de balles, puis il n'y a pas de danger et de deux, on ne tire jamais en direction de gens Sinon, avec une espèce de mur de plexiglas qui pourrait pas être traversé, il va y avoir juste une personne, le caméraman, pas d'autres qui traînent dans
2: l'angle. Donc, même si c'est à blanc, on a vérifié, on tire pas sur si le monde. Si
1: jamais il partait un petit bout de capsule ou un petit reste de quelque chose coincé dans le canon, s'il si partait un petit quelque chose,
2: ça se ça pourrait pas frapper un être humain là. parce que c'est un peu ce qui était arrivé à Brandon Lee là. on en parlait en mars 93. Le fils de Bruce Lee le fils de Bruce Lee qui avait été euh, qui avait été tué c'est le film de Crow lui qui avait 27 ans ce qu'on comprend lui c'est qu'il y avait une balle qui est restée bloquée euh, ou ouais, un fragment du... ben, fragment c'est ça euh, et donc on avait vérifié mais peut-être pas complètement mais à la base c'était pas carrément une vraie balle elle semblait avoir une vraie balle alors qu'est-ce qui s'est passé on est au Nouveau-Mexique un état où il y a quand même une circulation d'armes à feu qui a pas que pas ici. Je pense que les équipes qui travaillent présentement sur des plateaux de tournage au Québec, euh, quand même, parce que dans le c'est que que des balles à blanc, que des armes qui sont utilisées pour ça, euh, peut-être moins de chances que ça arrive, parce que là, euh, okay, bon, malheureusement, une balle s'est faufilée. Il y a enquête, euh, tout le monde collabore, alors, tout le monde semble de bonne foi. Mais, mais il y a une histoire, erreur. Euh... Je sais pas s'il y aura des accusations.
1: À mon avis, s'il y a des accusations, elles ne seront pas contre Alec Baldwin, mais le comédien... Ouais, écoute, le... Il peut pas... Ce pas lui, non. mais l'artificier de plateau, celui qui est en charge de fournir une arme qui certifie que le fusil est chargé d'une arme à blanc, euh, une, une balle à blanc,
2: je vois pas. Il... il peut y avoir écoute, faut... une négligence parce que tu t'engages cette personne-là justement pour ça. Puis quand même, c'est pas. Tu peux pas, te tomber, pas si sorcier de à vérifier. Là. Parce il y a une place où il y a plein de probablement une série d'étapes qui n'ont pas été vérifiées. Même que, c'est ça, ton expert, je pense que c'est celui, ce matin, qui disait même, il monte là, au... Il vérifie, euh, là, juste il vérifie avant Avec tirer... l'acteur, montre, regarde, ça, c'est les balles, les compagnies. Donc, euh, une faille là, majeure, heureusement. Ça rappelle quand même, quand tu remontes, là, tu remonter en 1993 pour voir une histoire similaire. Euh, donc, on peut pas dire que c'est euh, une problématique récurrente sur les plateaux de tournage aux États-Unis ou même dans le monde. Mais euh, tout le monde était sous le choc. Aujourd'hui, de Nombreuses réactions aussi d'acteurs, euh, de, de, de bon de plein de gens dans le milieu du cinéma qui euh, peinaient à s'expliquer euh, ce qui s'était passé et euh, des pensées pour Alec Baldwin aussi qui traverse quand même euh, une, une épreuve lui-même assez, assez spéciale nos deux champions de la santé qui ont eu le privilège de discuter avec le docteur Fauci. Ben oui, écoute, on va ça passer tantôt. Christian Dubé qui a publié euh, un court message avec une capture d'écran où il était euh, en réunion, euh, bon, virtuelle euh, avec le docteur Arruda, ce qui n'est pas nouveau, et le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut National des Allergies Maladies Infectieuses qu'ont médical en chef du président américain aux États-Unis. Donc, le fameux docteur Fauci. Est-ce que c'est une demande qui avait été placée pour le kick
1: il y a six mois ou c'était une... Euh, c'est le ben, docteur Fauci qui avait besoin de voir euh, ce qui se passait au Québec. C'est <rire> ça, on n'a pas tous les
2: détails. Ce qu'on dit, c'est qu'on a discuté de comment on allait pouvoir vivre avec le virus, donc la nouvelle façon de faire, euh, ce qui s'en vient pour les prochains mois. À quel point une rencontre comme ça, par Zoom, t'es vraiment capable d'avancer ou est-ce qu'il y a quand même un peu de bon, un peu de visibilité derrière ça? Je voyais par contre dans les, les commentaires et les, euh, les, les, bon, les tweets, entre autres par rapport à ça, c'était que des complotistes là, qui étaient excités par cette nouvelle-là. Là, oui. En disant, écoute, c'est le prochain criminel de guerre et compagnie là, qui est rencontré par Christian Dubé, ça n'a pas de bon sens. On en était là. là. Mais alors, petite discussion concernant la COVID entre ces, ces experts. Moi, personnellement, j'ai plus
1: vu ça, je sais pas comment t'expliquer ça, mais mettons, euh, tu deux Québécois là, qui pratiqueraient un sport et qui...
2: Ils rencontrent...
1: Euh, C'est ça, ils essaient de, il essaie de rencontrer leur idole. Il y a deux Québécois qui font la de, 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 peu de formule atlantique, tout ça puis qui essaient d'avoir un mené une conférence avec Lewis Hamilton, non? C est c est... Pas...
2: <rire> parce, que, parce que je, je... Oui, parce qu'on qu va pas faire que le que tour ça... des provinces. Euh, je pense le... pas que ça ait été Monsieur demandé Fauci. par le Dr Fauci. Là. Non.
1: Puis en tout respect pour le Dr Fauci, là, les Américains euh, ont bien des qualités, mais ils sont peu
2: soucieux de ce qui se fait. Euh, oui, de ce qui de se, ce se, se passe se au ailleurs, nord, là, tout à fait. Est on au, aurait nord, plus... au sud, partout. Là, oui, est-ce qu'on aurait pu voir euh, davantage Dr. Tam euh, dans quelqu'un au fédéral? Le provincial, il y a probablement eu euh, écoute, un... des demandes qui ont été faites. Peut-être qu'il les enfile là, ces, ces, ces petites réunions-là, Dr. Fauci, pour s'assurer que tout va bien en Amérique. Mais euh, euh, ça s'est passé aujourd'hui. On risque d'avoir plus de détails sur euh, ce qui s'est dit là éventuellement. Tu nous en as
1: parlé en ouverture d'émission, mais c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui et je pense que c'est pas terminé euh, parce que, bon, on arrive vers les derniers jours d'octobre. Généralement, à cette date-ci, bon nombre de d'entreprises, de grands bureaux ont déjà une salle pas nécessairement tout le scénario des chansons déterminées, mais au moins une salle réservée pour le Parti de Noël. Et là, euh, la question se pose, Est-ce que cette année, parce que, la question se pose. Je pense pour les bureaux, on s'est habitué à pas en avoir. Du coup, on capote pas avec ça. Mais les restaurateurs, les hôteliers, les, ceux qui louent des salles, eux se disent, ouais. c'est ben, la manne. Mais... Les parties de Noël, c'est la manne annuelle, ouais. le mois de décembre.
2: Ben, t'as peu, là. On est habitué de pas avoir de parties de Noël, là. On ne marque pas là-dedans, j'ai hâte. Toi, tu veux des parties de Noël? Ben, là, au contraire, quand tu sautes une année, c'est si plus moi... hâte d'en avoir un. On a, sauté? on a juste sauté une année de Noël de partir de Noël. Ouais, ça ben, ouais, passée, ouais, selon ce qu'on n'a pas eu de partir pantoute. Donc là il est euh, plus que temps. Je suis pas d'accord avec à toi. Cube, on avait eu un si beau Parti de Noël en 2019. Ben voilà, et les, euh, les euh, donc restaurant à la fois pour les restaurateurs mais pour les travailleurs aussi Mario qui ont besoin de, de passer du bon temps entre collègues Payés euh, par le boss. Payé par le boss, est-ce que c'est possible Là, il y a quand même on arrive là, dans cette période là des parties de Noël et plusieurs compagnies se demandent bah, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire Parce que là, on peut être plus de fait plus de 25 personnes. Euh, donc, ou, ou plutôt 25 personnes ou plus. Bon, dans un restaurant, on peut être 25 et plus, mais il faut des tables de 10, maximum 3 adresses. Et tu peux pas coucher avec la fille de la photocopieuse d'un autre table. Là. Non, ça c'est sûr, <rire> mais déjà, avant la, pho avant la photocopieuse, euh, à la table, des collègues, c'est Herbert Rock qui habite à la même place. Là. Alors, la question des adresses, c'est facile avec des amis de la famille, mais là, euh, des adresses au bureau, c'est compliqué, de sorte qu'on euh, on se questionne, est-ce qu'on pourra peut-être ouvrir un peu, voyant les cas baisser, pour faciliter un peu la saison du Parti de Noël, est-ce qu'on prend ce, qu ce risque-là? En, euh, en même temps,
1: même tu as des gros bureaux, tu vas des de plusieurs centaines de personnes avec euh, beaucoup de rapprochement. Ben, c'est ça, parce qu'on dit là, pour droit bulle familiales, la plupart disent qu'il faudrait juste des tables de trois. Mais, mais même si tu pars avec des, ta Par exemple, tu pars avec des tables de dix, on s'entend que dans un parti de bureau, le principe, c'est que tout le monde finit tu se plus, promènes, plus à sa
2: table, se promène. Et là. là, pour être allé, mettons, dans un mariage récemment où tu dis, ben là, quand tu circules, il faut que tu mettes ton masque, sauf quand tu as un verre. Là, tout le monde, tu as un verre, tu sais pas trop, Manier ton verre est vide, tu remets ton masque, mais tu l'enlèves. Tu sais, euh, On dirait que dès que tu un verre, ça te dédouane un peu d'avoir le masque. Donc certains font juste se problème avec un verre pour faire ce qu'ils veulent. Euh, ça va être quand même compliqué. On va, devra peut-être nous clarifier ça dans les prochaines semaines pour avoir une politique très claire pour les, euh, les parties de bureau. Il y en a qui se louent des chalets, aussi des salles, où là, c'est dix personnes carrément à l'intérieur. Ben, alors, euh, un petit casse-tête et on espère quand même pour bien des endroits qu'il y ait une possibilité de faire la fête un peu.